0: Bine venit la Pușpifugă Fugă Podcast, primul podcast cu și despre alergători din Republica Moldova. Salutare tuturor, bine ați venit la o nouă ediție de Pușpi Fugă Podcast și astăzi uh, avem un invitat special, uh, directorul și fondatorul uh, companiei Multisport, companie super, super mare în Republica Moldova, de echipamente sportive. Așa că astăzi avem Am în uh, ospicii pe Vladimir Smirnov.
1: Îți mulțumesc, Vladimir, că ești gazda noastră. Uh, pe de o parte, noi te găzduim ca podcast, pe de altă parte avem așa o dublă... Exact, o opărare, da? Da. Așa,
0: Vladimir, fiindcă totuși uh, brand-ul cu care, uh, pe care l-ai înființat este pe piață, oferă echipament sportiv, uh, cred că cea mai prima întrebare care îmi vine în minte este cum o persoană care iată vrea să apuce de sport și vrea să facă, nu știu, o alergare uh, la început, ca și începător basic, cum să-și găsească o pereche potrivită de,
2: de, de pantofi de alergare? Deci unei ne de daș, alții pantofi de alergare, dar ok. Deci uh, ne înțelegem că îl numim pantofi de alergare. Ce-ar pentru mici sau mari greșeli. <laughs> cred că să mă înțelegeți. Dacă ceva eu să trec la rusă, dacă, cred, sper că să mă înțelegeți. În primul rând, trebuie să cunoașteți uh, tipul pronației. Deci, ce tip de pronație aveți la moment. Uh, de ce eu spun la moment? Că tipul pronației poate, poate schimba uh, în funcție de uh, dezvoltarea mușchilor. Deci, de la început, pronația voastră poate fi. Uh, deci, hiper, hiperpronație. Deci, asta când uh, uh, picioarele are forma, să spunem așa, X. Da? Ați văzut. Des cred că oamenii uh, cu, știu, cu greutatea mai mare decât normală, deci, are, așa, picioare. Deci, așa, oameni, în mare parte are hiperpronație și pentru pentru compensarea hiperpronație există o serie specială de aditaj dacă vorbim de exemplu despre companie Mizuno există un model se numește Horizon deci care compensează acest unghi dar mai bine oricum de adresat la specialiști evident deprobat fiecare pereche că, de exemplu, pot să vă aduc un exemplu deci uh, nișteind deci cum trebuie de, de procurat adidașele, am uh, procurat adidașele exact pe mărime
1: uh-huh.
2: cunoașteți foarte bine că pentru alergare dacă vreți adidaș trebuie să procurați la o mărime mărime jumătate mai, mai mare decât aveți. Da? Că după alergare, evident, fiecare etapă devine mai mare la, un, uh, la o mărime sau o mărime jumătate, sau poate și doi mărimi în plus. Uh, dacă procurați, de exemplu, dacă purtați normal uh, pantofi de alergare, de mărime 43, de exemplu, de uh, exemplu, Mărim cheșul spunem așa, da? pe fiecare, pe fie, pentru fiecare zi. Pentru alergare vă trebuie mărimea 44 și jumătate sau chiar 45.
1: Deci, o persoană nu trebuie să-și facă probleme cu o să putească în absolut, această întoțimție.
2: Absolut, absolut. Că talpa dumneavoastră va fi mai mare de cel puțin o mărime o mărime și o jumătate în plus. Mai mult ca atât. Șosete de alergare. Deci tot uh, mult mai uh, groase decât uh, șosete normale.
1: Iată uh, un moment foarte interesant. Da. Uh, unii caută șosete cât mai uh, fine, Subțir. subțire, da. Da. Prezent că ele o să uh, ofere o mai mare res- uh, respi- uh, respirație, uh, re- respirație. Da, da, da. da. Uh,
2: Nu e așa deloc. Nu e așa, așa da. deloc. Deci principal, mai ales dacă alergați trăieluri sau alte tipuri mai periculoase de alergare sau Skyrun sau Trayrun, da? Mai bine să luați șosete mai groase. mai groase. eu vorbesc despre șosete speciale pentru alergare.
0: Vorbim despre șosete. De ce să alegi șosete specializate de alergare? Eu am să luat diferența între ele. Chiar nu de mult mi-am luat niște șosete de și sunt super respirabile. Nu pot spun că sunt subțiri, apropo, dar uh, se pătruiesc foarte, foarte bine. Uh, și de ce să ai șosete speciale pentru alergare sau, în general, pentru orice sport, dar să nu îți folosești șosetele obișnuite pe care le porți zi de zi.
2: Unele șosete au și specia- au și părți speciale din silicon. Silicon se stabilizează talpa da? în, pant- în pantof sportiv. Deci, talpa trebuie să fie foarte stabilă în pantof. Uh, mai mult ca atât. Deci, <coughs> uh, dacă aveți, de exemplu, ați procurat, de exemplu, uh, șosetie mai subțire, da? uh, asta nu vă dă stabilitate. Mai mult ca atât. Da? Uh, în plus dacă aveți șosete mai groase nu să aveți bătătături bătătături, bătătături, bieșici și
0: aveți absolut.
2: tot nu le aveți da? deci uh, uh, trebuie se simte mult mai bine mai mult ca atât uh, cunoașteți foarte bine cred că anatomie și cunoașteți câte uh, cred că, că stii. Câte oase? Câte conțin, oase? Da? Conține uh, uh, conțin, conțin talpă. Cel mai mult și, din corpul uman. Absolut, absolut. Deci uh, și uh, o să grase, groase. deci uh, o să păstrează de temperatura, pă, temperatura uh-huh. mai lucrabilă pentru talpă. Asta tot e important, foarte important. Ca așa uh, <решит> Более толстые носки позволяют поддержать температуру стопы таким образом, чтобы избежать возможности травм. Потому что большое количество костей, соединённых в стопе, да, они, естественно, требуют э, того, чтобы э, связки, которые их соединяют, были бы достаточно гибкими. Потому что стопа очень работает активно во время бега. Да? соответственно, более толстые носки более серьезную температуру. Специальный режим термо. Абсолютно верно. Также компрессионные свойства. Это тоже очень важный вопрос. Дело в том, что когда мы бежим, наши мышцы устают. И, сколько вы хорошо знаете, анатомию мышцы держат да? наши соединения, да? наши, э, э, наши части нашего тела. Да? Когда они начинают уставать, у нас велик риск травмироваться. То есть наши связки, когда мы устаем, наши мышцы устают, остаются поддерживать состояние нашего э, соединения между нашими, нашими костями связки. Соответственно, компрессионные, например, носки позволяют снизить нагрузку на эти связки, стабилизировать сустав. Они работают, например, как бандаж. Как бандаж, например, для голеностопного сустава. В трейл-забегах это очень важно, потому что очень легко свернуть
1: лодыжку. Кстати, ты советуешь бегать постоянно в таких носках, которые
2: имеют компрессионные свойства, ну, или вот. после забегов? Что я могу сказать? Есть, есть носки с разным типом компрессии. Есть носки реабилитационные, для, компрессионные для реабилитации, они одеваются после забега для того, чтобы, для того, чтобы снизить циркуляцию крови. Да, и реабилитировать быстрее эту часть, снизить отек в ногах. Да? А есть носки, специально предназначенные для оптимальной компрессии, это раз, для того, чтобы тонус наших вен и сосудов был бы оптимальным, для того, чтобы соединение, например, берцовой кости да, и голеностопа было бы защищено специальным бандажом. Вот эти компрессионные гольфы, носки выполняют роль некого бандажа, который позволяет вам не свернуть ногу, не получить травму. Это тоже очень важный аспект, наряду с тем тонусом венозным, который дают компрессионные носки. Это тоже очень-очень важный вопрос.
1: Да, про aceste jambiere de compresie părerile sunt împărțite unii atleți citând bloguri privind podcasturi impresiile alergătorilor unii consideră că sunt folositoare pentru ei Ei resimt un efect anumit alții le consideră absolut inutile părerile sunt împărțite părerea
2: ta care este eu vă ziciu de nesca mnei mneinia numără adin uh, este to, mneinia ofi, ofițială medicină Официальная медицина говорит о том, что эти носки не работают. То есть, официальное мнение официальной медицины, что компрессионное белье не работает. Хорошее заявление. Это факт. Это так говорит официальная медицина. Но, полагаясь на опыт спортсменов, полагаясь на фактический опыт людей, которые бегают в компрессионных носках, без компрессионных носков, мы видим большую разницу в их ощущениях, в их результатах. Безусловно, компрессионное белье не носится постоянно. Оно носится желательно при предельных нагрузках для того, чтобы сберечь, прежде всего, суставы, да, и вашу э, большую венозную артериальную сеть, да, чтобы избежать э, того, э, скажем так, того воздействия ударного, да. Э, вот самый простой пример. Если вы попробуете бежать, например, без компрессионных гольфов, вы увидите, сколько сотрясений происходит в икроножной мышце. И там вибрации, вибрации, сотрясения и так далее. Это все тоже причиняет болевые ощущения, это все тоже приводит к микротравмам. Вот компрессия позволяет зафиксировать ту же самую голеностопную мышцу, уменьшить количество сотрясений, да, стабилизировав ее. Соответственно, уменьшается и травматизм, уменьшаются болевые ощущения, а значит сокращается срок восстановления после этой нагрузки. То есть, условно, бегая сегодня в компрессионных носках, больше шансов, что вы завтра побежите без болевых в голеностопе, чем без них, потому что количество сотрясений при беге будет меньше. Логично, логично, все логично. Поэтому, но официальная медицина, еще раз повторюсь, она опровергает că acestea cei cei care Dar, în realitate, lucru, o medicină în acest lucru și în acest lucru și în acest lucru. Nu, în
1: acest lucru, în acest lucru, că o să fie băg vredin.
2: Absolut, <laughs> <laughs> <laughs>
0: okay. Da, e interesant chestia asta. Mai ales în contextul când noi știm că ghetele, pantofii Absolut. de alergare sunt cei mai importanți pentru un alergător.
2: Absolut. Deci
0: piesa numărul unu,
2: pentru alergător. Fără
0: ridicare, tu n-ai cum să alergi. Fiindcă este imposibil.
2: Absolut, absolut. Un american a spus așa, deci, un protez de genunchi, genunchii costă în jur de 120 de mii de dolari. Dar cei, cei mai bune de dași în jur de 300 de euro. Deci, am ales. Am ales la de Faceți totuși. <sus> da, da, da.
1: <sus> Reflectați și faceți da, Absolut.
0: Apropo despre pantofii de alergare și după range de preț. Care este diferența între o pereche de 50 de euro? Adică, pot cele de 50 de euro să fie. să s-o ofere o calitate. să s-o o calitate și ele să te ajute să nu primești niște traume în timp, comparativ cu, hai să spun, cele de 150, ca să nu mergem la range de 300.
1: Cred că Lin are în vedere dacă este. o să-ți să care, că, da, care
0: este diferența între tehnologii și cât asta implică? Fiindcă unii tot timpul caută să cumpere mai ieftin. Dar eu cred, părerea mea...
2: Și asta e normal. Niștiind da, niști da, da. de ce, asta și normal. Întrebarea mea practic, mai cheltuit, ai câștigat. Da.
0: Întrebarea mea practic e da. despre asta. Merită să dai mai mult ca să te simți mai bine și pe termen lung să fii bine... Sau merite să,
2: să, prin moment, să economisești? Ok. Deci, să facem felul următor. Deci, eu vă dau fapte Aja. și voi faceți concluzii. Ok. S-a-t-o. Ok? Deci, <coughs> uh, primul fapt. La momentul dat, în, pe piața mondială, uh, pantofelor de alergare, există o concurență foarte, foarte strânsă. Foarte strânsă. Deci, uh, brandurile concurează pe. Deci, cu, cu unii modele concurează, deci, euro pe euro. Deci, uh, practic, ele sunt egale pe la preț. Dar apropo, câte branduri există?
1: Mai răscânte. De...
2: Așa, serioase? Uh, așa, serioase, C-așa, cel puțin 20. Da, stup, Dacă stup. vorbim despre alergare. Uh, unii sunt uh, mega-branduri, da, alții foarte. Așa cum spun uh, englezii, deci niche. Deci, deci, da. deci uh, branduri mici de, deci, de, deci, de, da, de Da. Axate pe, nu știu, pe, pe trail, a, nu, numai pe trail, sau numai pe, 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 tip, pe tipuri de alergare. Uh, <coughs> da, ce vreau să vă spun? Dacă vorbim despre uh, începător, da, care alargă. Punem așa cu păisul șapte, minut pe, șapte minute pe kilometru. Deci, pentru el nu contează ce adi daș, el poartă. Atât de categoric? Mai ales dacă el are și greutatea corporală normală și el nu are probleme, de exemplu, cu, nu știu, cu talpa, cu hiperpronație și așa mai departe. Dacă el, are, dacă el are pregătire fizică bună și alargă, în jur de 8-7 minute uh, pe kilometru, uh, orice adjetaj poate fi bune pentru așa alergători. Uh-huh. Dar, dacă există care va m- punem așa m- дифференция, да? я раз за Смотрите, значит, самые дешевые кроссовки сделаны из Евапины. Основное то, чем отличаются большую части кроссовок, они конкурируют вот этой вот вещью. Вот эта вещь называется межподошва. Вот все в основном конкурируют материалом межподошвы. Конечно, да? конечно. То есть, основная часть, основная конкуренция, основная битва идет за нее. Среди формы верхней части, да, форма также материала внешней подошвы. Если мы говорим про материал межподошвы, это самая дорогая часть кроссовки, одна из самых дорогих, самая технологичная.
1: То есть, не цвет кроссовка.
2: Безусловно, не цвет. Так вот. Чем же отличаются кроссовки за 50 евро? Прежде всего, это пробегом. Как правило, если в межподошве обыкновенная EVA-пена, она садится после 50-60 км полностью и теряет свои мотивационные средства, свойства. Что еще очень важно знать? Ева пена имеет свой срок годности. Это должны знать те люди. Которые заказывают кроссовки по интернету с распродажей этой модели 15 16 года. Я вам покажу, как очень легко можно посмотреть, вы покупаете новые кроссовки или старые. Человек радуется, что купил за 15 евро кроссовок, да. а там никакой. Смотрите, ребят. Значит, вот я вам покажу. Вот под язычком, под язычком есть подробная информация, какого года этот кроссов. Сейчас я вам покажу. Надо уметь читать, да? Абсолютно верно. Посмотрите. Вот ну, давайте посмотрим. Вот предпоследняя строчка, видите, 1120 видите, есть? Mm-hmm. То есть, это месяц и год выпуска, кроссовка. То есть, данный кроссовок, да, произведен в 11-м месяце 2020 года. Это есть, это обозначение у всех производителей, неважно, Mizuno, Nike, Хока, любые, любой бренд, всегда смотрите вот сюда. Вот это ваш инструмент, ребят, чтобы вы знали. Да? Это инструмент профессионала. Смотрите вот сюда, ищите дату, дату производства. Если вот здесь будет написан девятнадцатый год, 18-й, 17-й, особенно 17-й и ниже, не берите этот кроссовок ни за какие деньги. Его пена после трех лет теряет более 50% своих амортизационных свойств. То есть, если в новыми эти кроссовки должны были бы выдержать 60 километров, они не продержатся и 30. Ну, что такое 60 50.
1: километров? Это неделя бега для среднего бегуна.
0: Хайс, до Я ты Я
1: Давайте
2: объясню, почему, что происходит потом. Очень просто все. Пена просаживается, значит вступают в силу э, анатомическая амортизация человека. Что такое анатомическая амортизация? Когда люди древние бегали босиком, у да, нас амортизировали две вещи. Это или мышцы, или связки. все Соответственно, при э, беге да, основные, э, основной сустав, да, который подлежит очень серьезной нагрузке, это коленный сустав. Соответственно, нагрузка переходит на коленный сустав, а также часть нагрузки, ударная нагрузка. Нужно понимать, что бег это ударная нагрузка. По определению, бег, да, это э, перенос там с правой ноги на левую с фазой полета. То есть бег есть фаза полета обязательно. Если есть фаза полета, есть фаза приземления. Соответственно, амортиз, организм чем-то амортизирует, да? Он может амортизировать пяткой, может амортизировать коленным суставом, тазобедренным суставом или межпозвоночными дисками. Или головой. Или головой. Да, это микросотрясение мозга. также есть. Поэтому, естественно, все мировые производители пытаются сделать бег э, наиболее э, мягким, наиболее плавным. Для чего? Для того, чтобы уменьшить вот это вот негативное состояние сотрясения и мозга, и позвоночника и так далее. Потому что к чему это приводит? Многие Почувствовали после бега, например, боль в пояснице? С чем это связано? С плохой амортизацией, ребята. Безусловно, это может быть связано с дисбалансом в развитии мышц. Может быть. Может быть связано. Но очень часто это связано и с очень плохими кроссовками. Это тоже может быть. Я вам скажу, у меня была ситуация с кроссовками, когда я начал бегать. Начал бегать в кроссовках Скетчерс. Они были абсолютно не беговые. Я тоже. Я тоже. Не беговые. Они были абсолютно не беговые. То есть, это были не беговые кроссовки скетчерс. И могу вам сказать, что у меня заболели колени так, что я не мог бегать абсолютно, не мог ходить. После третьей пробежки на Константинском озере, я бегал всего лишь по два круга, то есть, 5 километров. Я могу сказать, что ну, пятая пробежка, я уже пробежать не смог. Все. Я закончил с бегом на следующий круг. Как только я делал правильные кроссовки, А на тот момент, тогда это были кроссовки Wave Horizon 1. Я забыл про боли, в коленях, про боли в коленях, и у меня их нет до сих пор. Конечно же, это не является фактором номер один. Это является очень важным фактором.
1: Ага. Там были... Ты поменял технику бега, но все равно какой-то фактор определенный, это была неправильная
2: обувь. Абсолютно верно. Поэтому э, вы, безусловно, можете. Я вам скажу так. Чем развитие спортсмен, чем бегун подготовленнее, чем его мышцы, мышцы стопы, мышцы ног более подготовлены, тем более простые кроссовки ему нужны. Поэтому, когда мы говорим все-таки об уровне начальном, да, если мы говорим про большие пробеги, мы говорим про, что человек бегает, допустим, хотя бы 3 раза в неделю там, по 10 километров, 5-6 по 6 километров и так далее то ему, конечно же, и у него вес выше среднего, да? то есть рост и весовой показатель, да, то есть рост минус его да, его рост и весовой показатель, да, выше нормы, допустим, да, то ему, безусловно, нужны хорошие кроссовки. Потому что амортизировать ему придется в противном случае да, своими частями тела и платить за эту амортизацию последующими походами к врачу, да. Ну, и оставил, оставлять деньги, значит, не в спортивном магазине, значит, урочи. Мнимая экономия. Абсолютно. Поэтому, если мы говорим про дешевые кроссовки, на них можно ходить, безусловно, на фитнес. Да? Но если мы говорим про бег, то здесь, конечно, колени лучше поберечь. Если мы говорим про маленькие пробеги, там, про какой-то забег, не знаю, там, несколько километров один раз в месяц, любые кроссовки. подойдут.
1: это еще терпимо.
2: Да, да, да. Кроссовки для бега, они являются не просто частью вашего образа. Это ваш рабочий инструмент. Соответственно, в беговых кроссовках, например, не рекомендуется просто ходить в повседневной жизни.
1: Запишите это все сейчас.
2: Запишите, что сказал Владимир. Как правило, хорошие бегуны ходят в кроссовках по городу уже тех, которые уже прошли свой свой необходимый километраж. Слава Да. Слава у меня поддержит. Он уже ходит в этих кроссовках, которых уже пробежал уже там да? 1200. 1200, вот 1200. Поэтому, соответственно, хорошие кроссовки себя окупают однозначно. Плохие кроссовки также себя окупают. Вы просто остальные деньги доплатите врачу. Вот. Безусловно, если вы хотите бегать долго, долго и счастливо, как говорится, вам необходимо, кроме хороших кроссовок, еще и крепить ваши мышцы. Но вернемся к кроссовкам. Итак, кроссовки за 50 евро можно назвать лишь условно-беговыми. Эти кроссовки, в общем-то, идеально подходят только для одного, для ходьбы. Для ходьбы они идеально подходят. Поэтому, если вы не бегаете, они для вас хорошо подойдут. Но с небольшой оговоркой. Я объясню эту оговорку. Итак, кроссовки любые состоят из межподошвы. И внешняя подошва. Вот внешняя подошва, она обеспечивает ваше сцепление с поверхностью. Они не отвечают за амортизацию, только за сцепление с поверхностью. У многих дешевых кроссовок отсутствует внешняя подошва. Полностью отсутствует внешняя подошва. То есть у них ее роль выполняют некие зазубрины, выполненные на Ну Там дизайн больше. Да, дизайн больше, согласен. Так вот, в таких кроссовках можно ходить безопасно. В сухое время вы должны понять, что если на улице будет, например, вы будете ходить после дождя, то вы будете в них приблизительно как на лыжах. Потому что основную амортизацию дает только жесткая, жесткая резиновая часть, да? гудроновая резиновая часть внешней подошвы. Вот она дает хорошее сцепление с поверхностью. Поэтому если мы говорим про медленную ходьбу и прогулки, там подходит в принципе любая обувь да, с более-менее хорошей амортизацией. Если мы говорим про бег, то, безусловно, внешняя подошва очень важна, поскольку она обеспечивает ваше сцепление с поверхностью. Это очень важный вопрос, чтобы не подвернуть ногу. Потому что особенно начинающие, у которых нет, нет, не поставлен правильный беговой шаг, да, имеют большой риск да, подвернуть ногу. Поэтому, пожалуйста, смотрите внимательно, Теперь важный вопрос, который интересует очень многих. Что что подбора подбора
0: по sa 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 Firma a trecut clar că pe deja de alergare specializate. Dar de ce să mergi într-un magazin, chiar dacă poate, hai să spunem acum așa, despre preț, că tot am vorbit despre preț, dacă chiar și prețul e puțin mai mare, dar tu să mergi să testezi mai multe comparativ cu prețul care te adimenești pe internet.
2: Ok, cred. devați ar trebui să vă opăt cu internetul și magazinul. Iată, smătreți vedeți. У каждого производителя, у каждого производителя есть своя колодка, по которой некая модель, да, шаблон, по которому делается тот или иной кроссовок. Эти шаблоны, вот эти а, колодки, они меняются каждый сезон. Но, то есть колодка идет на всю
1: э, линию модельную, нет, да?
2: Нет, Та нет, же колодка? Нет, нет. 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 Так. Например, весна-лето, модель. Допустим, Мизуна Wave Rider 24, весна-лето весна, 2021 года. Мизуна да? okay. Wave Rider 25, осень-зима 22 года. Мизуна Wave Rider, Мизуна Wave Rider. Колодка абсолютно разная. разная. Если мы возьмем следующую, допустим, Райдер 26, там уже будет другая колодка. А то же самое касается других моделей колодки очень редко совпадают. Поэтому даже если вы купили, допустим, какую-то модель, не знаю, там, Nike, Adidas, das неважно, mm-hmm. да? да, что-либо, для бега, подчеркну еще раз. Если вы носите просто casual, вы можете приспособиться. Для вас не проблема. Вы casual кроссовкам приспособитесь, даже если они особо бы Это не проблема. Но если вы бегаете, для вас это очень сильно черевато. Например, тем же самым черными ногтями, например, поврежденными, да, из честных кроссовок, мозолями, Достаточно сильными проблемами с коленями крайне сильными, да, из-за того, что вы ставите ногу неровно, из-за того, что не происходит компенсации, то же самое гиперпронации. да, у вас э, возникают проблемы с коленями износ минисков тот же самый.
1: То есть наши люди, наши коллеги, наши друзья должны понять, что если, например, я вижу там Райдер 13. данная модель двадцатого года, это и я вижу модель 21 года тоже Райдер 13. Это совершенно практически другие, да. другая модель. Для вашей То есть, Мы энергии... не должны покупаться на название.
2: Нет, конечно, абсолютно. То же самое касается любого бренда. Поэтому каждый бренд ежегодно, ежегодно делает новую колодку. Колодка уже новая. Если вы, допустим, вы покупали там Пегасов, не знаю, 36, он вам нравился и так далее, 37 другая колодка. Все, ребят. Поэтому не знаю, что он подойдет. Может он не подойти. Просто физически не подойти. По размеру по длине, по ширине и так угу. далее. Э-э- на самом деле, в первую очередь вы приходите в магазин для того, чтобы вам э- подобрали, выбрали правильную модель кроссовок независимо от бренда. Ребят, никогда не нужно быть брендозависимыми, потому что бренд, у бренда может поменяться качество, может поменяться дизайнер, может поменяться колодка, могут, могут поменяться материалы. Очень важный вопрос тоже не бежать за всеми новинками. Объясню почему. Особенно новинками материалов. По моей практике очень часто бывает, когда материал супер новый, он еще не проработан. Неизвестно, как он взаимодействует с моющими средствами. Неизвестно, как он взаимодействует с большими нагрузками, с окружающей средой и так далее. С вашей ногой. Поэтому очень важный вопрос – подходить к вопросу взвешенно. Когда вы приходите в магазин, первое, вы можете себе позволить померить, Столько количества пар, сколько вы считаете нужно. Вам обязаны дать возможность пробежаться в этих кроссовках. Если не по самому магазину, то, пожалуйста, беговая дорожка в магазине должна быть. Вы такое предоставляете? Абсолютно. Вам обязаны дать такую возможность. Вы не должны брать просто так кроссовки, которые вам визуально нравятся, ребята. Потому что очень часто покупка таких кроссовок приводит к большим проблемам со здоровьем. Еще раз напомню, что кроссовки все таки больше всего являются вашим инструментом, а не просто предметом одежды, который вас украшает, делает красивее и так далее. Ну, как же лайки? Лайки тоже важны. Кстати, сегодня очень, классная была, был, очень классный был пост в Фейсбуке в нашем магазине. Один из наших клиентов купил кроссовки. Он не думал бежать абсолютно. Вот, но он купил, пришел с работы в один с ночи и впервые, впервые в своей жизни пошел и пробежал полумарафон.
1: Ну, это, наверное, говорящие кроссовки были, которые говорили ему, надевай меня и давай бегать. просто Сергей готовится к полумарафону. Я могу вам сказать... Вы даже
2: знаете, кто это. У меня когда новые кроссовки приходят, мне их нужно тестировать. Я очень часто тестирую наши кроссовки. Вот стандартные, их тестируют действительно полумарафоном. Я могу вам сказать, что я даже не могу спать вечером. Ea, pram, jdu, jdu simi ultra, чтобы на гетих. Незрябля нас шутят наркоманы,
0: наверное. Владимир, poate să întâmple așa o chestie? Eu am avut așa o experiență în care eu mi-am luat niște гете uh-huh. de alergat uh-huh. și după 2 ani, dar nu am alergat acești 2 ani non-stop, cu pauză Eu
2: am
0: înțeles că după 2 ani ghetele astea mie nu mi se potrivesc. Da, asta poate fi. Fiindcă la modelul despre care vorbesc uh, Însă producătorul Nike Face mai îngust Din ce am observat eu uh, Tapa Și uh-huh. eu am înțeles că eu am niște dureri După alergări Și am hotărât simt, să, să testez alte branduri Este posibil Chestia asta
2: Absolut de veră Abis nu făceam problemă Cacă eu așa Как каждые кроссовки подходят нам на определенном периоде и этапе нашей подготовки спортивной. Если мы говорим, что мы там, допустим, вот эта вот проблема, бренд addicted это люди зависимые от бренда, эти люди очень сильно страдают от этого. На каждом этапе, допустим, спортивной подготовки наш шаг меняется, наша подготовленность меняется, то, как мы бежим, наш пейс меняется наш каденс, то есть количество шагов, меняется. Соответственно, уже какие-то кроссовки нам не подходят. Они уже нам не предоставляют. Абсолютно верно. Мы бежим разные разные нагрузки. Мы бежим, допустим, long run, мы бежим интервалы и так далее. Это тоже разные нагрузки с разным весом и с разной амортизацией. На каком-то этапе наши мышцы не очень подготовлены и нам просто нужно гасить удар ноги. А, на каком-то этапе наша подготовленность выше, и нам нужна амортизация, нужно отталкивание. Да? Нам нужно, чтобы вот отталкивание было лучше. И вот эти кроссовки старые наши, которые хорошо гасили вот этот удар наш, да, они уже не подходят. Они нам кажутся тяжелыми, потому что они просто гасят удар. <ам> а, нам нужна, а нам нужно отталкивание, а отталкивания нет. И при... поэтому они неудобные. Мы, мы переживаем. Более того, многие из нас выполняют те же самые беговые упражнения. Да? Это тоже приводит к развитию, к изменению шага. Соответственно, те кроссовки, которые оказались супер классными, да, такими уже не будут казаться через год. Если есть какой-то дефект стопы, кроссовок тоже деформируется под них. Да? Соответственно, будет... Опять же, амортизация кроссовка также ухудшается. То, что, допустим... Тем более у Nike это очень заметно. У Nike... Лучший Nike тогда, как только что его купил. То есть, есть... Допустим, разница Найка и Мизуна состоит в том, что Мизуну нужно разнашивать. То есть, Мизуна начинает себя проявлять после 100 километров. До 100 километров они, они, ну, такие амортизация средненькая. После 100 километров она начинает работать. У Найка лучшая амортизация, да, когда ты их купил. Вот ты купил Найк, вот это лучшая амортизация, которая у тебя будет за все время. Ну, вот сейчас. сейчас свидетели Найка тебя закидают комментариями. Ребята, вы (смех) Нет, у меня есть Nike в магазине Поэтому давайте так Я самому я не привержен Я считаю, что Nike Это бренд С самым лучшим маркетингом в мире И ни один из брендов Я считаю, что и Mizuno, и Asics Нужно долго учиться маркетингу у Nike Это просто ходить на курсы Ходить на курсы Потому что у Nike нет четверти Технологий, даже четверти Которые есть у Asics и Mizuno Вот. И при этом они делают потрясающие продажи, но не все знают, что основные продажи Nike это что, как вы думаете? Это casual? Это, это casual, абсолютно. В этом они лидеры. В Америке Nike Найк заним... Nike входит в топ-6. Они не являются номером один в Америке. Вот. Поэтому если мы говорим про… Найк безусловно обалденная обувь, хорошая, качественная и так далее, но у, у каждой обуви свои особенности. Да? Поэтому у Mizuno они раскрываются после 100 километров. У Nike ты купил вот. Вот это лучшая их форма. Лучше они не будут. Поэтому просто разные особенности. Как у людей, так и у брендов есть свои особенности. Это не хорошо, не плохо. Просто вы должны об этом знать и делать с этого какие определенные выводы. И еще раз отвечая на вопрос Калина, могу сказать следующее, что на разных этапах вашей, вашей спортивной деятельности вам будут нравиться и вас зажигать разные кроссовки абсолютно и это нормально и это нормально
1: я думаю юкредко уда я профессионализм ставди капачтеть силифизиче фикаре лергатор веденками гряза <говорит> дела у моделиллто дела у Deja nu, nu mai cumpără uh, dietit, uh, după design și după. dar uh, uh, accentue, uh, pune accent pe funcționalitatea. Și deci, cu cum
0: a spus și Vladimir, dacă nu ești brand addicted în general e foarte benefic, fiindcă poți testa diferite da, tipuri de tehnologie. Absolut. Fiindcă eu cred că și asta e o problemă. Fiindcă eu, când eram cu Nike, eu am am luat două perechi, uh, Ambele erau Flyknit. Poate și de la asta era o, o, o diferență, un latron și un, uh, un zoom. Și da, mie nu mi-a s-a potrivit până la urmă Și am mers spre direcția ceva mai amortizat. Și dacă să mergem pe întrebare de amortizare.
2: Okay.
0: Am auzit așa păreri și unele studii că odată ce tu ai încălțiminte de alergare mai amortizată, asta cum influențează la dezvoltarea anumitor mușchi.
1: Absolut. O totul. Și defavorizarea defavorizează funcționalitatea da. altor grupuri de mușchi. Absolut, da.
0: Iată asta e uh, întrebarea care vreau să ți-o adresez, Vladimir. Mai bine să mergi pe mai amortizată sau, iată cum este încălțimintea pe maratoane de obicei, ea este totuși ușoară, are o talpă mai uh, subțire, minimalistă, construcția acolo e alta. Кум как есть, карести, все. Еще... Смотри, видео. Да.
2: 80, мы сами знаем, вы смотрите сами многие каналы в и знаете, что 80% работы бегуна должно быть по граны да. Низкий. На низком пульсе, для того, чтобы мы растягивали наши желудочки сердечные, да. И, собственно говоря, работа сердца развивать. Абсолютно верно. Для такой работы... Очень мало людей могут бегать в настоящих марафонках. Потому что бегать в настоящих марафонках могут люди, у которых шикарно развит голеностоп. Шикарно. То есть у них хорошо развиты развиты мышцы стопы, у них прекрасно развиты икроножные мышцы, бедро и так далее. У них есть шикарная техническая подготовка. Они на самом деле могут бегать и босиком. Но даже они не бегают постоянно в таких... Абсолютно верно. Эти ребята могут себе позволить бегать в любых кроссовках. Но вместе с тем, как мы с вами говорили, бег все-таки является ударной динамической нагрузкой, которая приводит к повреждениям мышц и связок. Для того, чтобы снизить вот эту повреждающую э, особенность бега и предусмотрены кроссовки с серьезной амортизацией. Вот в кроссовках с серьезной амортизацией тебе нужно бегать основную часть объема а уже интервальные тренировки, которых тебе нужно показать время, да, или темповые тренировки, вот здесь, конечно, тебе уже нужно переходить на э, марафонки, которых ты должен... У тебя основная цель – это показать лучшее время на километр. Тогда, безусловно, тебе нужны легкие беговые кроссовки, марафонки, как мы их называем, да, которые весят там 200 грамм, 210 грамм, 215, 250 граммов. Вот такие кроссовки тебе идеально подойдут. Но если ты будешь бегать не каждый день, то начнутся проблемы с суставами, начнутся проблемы с медленным восстановлением мышц, безусловно. Да? Поэтому для каждого типа тренировок есть свои кроссовки. И в этом плане у каждого бегуна должно быть в идеале да, несколько пар кроссовок. Лучше 3-4. Это я говорю не потому, что мы сейчас ним в спортивном магазине, это факт. Ну, во-первых, Каждые кроссовки имеют э, свой пробег. Да? То есть, мы должны понимать, что мы не можем бесконечно в небе бегать, как, как бы они нам не нравились. Потому что амортизация все-таки начинает ухудшаться. Даже в самых лучших кроссовках, там после 1200 километров, уже амортизации немного. Вот. Я уже молчу про то, что они там... Вы сами знаете, что кроссовки хорошие, стирать в машинке нельзя. Поэтому даже чисто гигиенических соображений после там, полутора-двух тысяч, Конечно, кроссовки уже имеют запах далеко не лучше, даже если вы за ними хорошо следите. Кстати, о том, как следить за кроссовками, мы с вами переговорим еще чуть попозже. Вот. Поэтому нужно иметь несколько пар кроссовок для того, чтобы, во-первых, пена быстро не просела. Это тоже важный вопрос. Для того, чтобы вы эмоционально не уставали, потому что бег – это циклический вид нагрузки, от которого эмоционально устаешь. Поэтому, как вы видите, как вы знаете, бегунам нравится и предпочитают бегуны бегать в более яркой одежде. Не только для того, чтобы была видимость с точки зрения автомобиля и так далее, но и с точки зрения эмоциональной. Потому что бег, особенно бег по стадиону или, допустим, бег в какой-то одной местности, да, он, естественно, э-э, становится для тебя, как американцы говорят, boring. То есть ты ну, устаёшь визуально. ты, ты Да. И когда ты бегаешь в яркой одежде, в чем-то ярком, это дает, допол, дополняет твои тренировки какими-то красками и так далее. Желтый, оранжевый. Конечно, конечно. это топ, наверное. Безусловно, это нет. Мы говорим сейчас не только. Хотя на самом деле топ у нас это черный. Черный. Да, но это больше менталитет То есть У-у-у. черный это больше менталитет. Скорее всего, да. да. Но на самом деле, вот у меня был, был такой опыт с спортсменами ММА. Я думал, что они будут черные и так далее. Нет, они будут яркое и так далее. Потому что они говорят: я устаю, когда я вот тренируюсь, у меня очень мощная тренировка, и я устаю, когда я вот нахожусь чисто в черном. Мне хочется что-то яркое, что-то вот на что приятно посмотреть. А, ну, вернемся к вопросу Калина. Значит, нужно иметь несколько пар кроссовок. Это очень важный вопрос. И одевать их одни легкие кроссовки мы одеваем на темповый бег. Если мы говорим про лонграм. Про объемный бег, да, который ты бежишь не быстро, но большим объемом. Естественно, берешь кроссовки с максимальной степенью амортизации, да, для того, чтобы не повреждать свои мышцы, связки. Я не подходил так научно,
1: как ты сейчас э, объяснял. И чисто интуитивно у меня для бега по асфальту две пары сейчас, по трейлу также две. -э 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 Я... Во-первых, чтобы не устать, в самом деле, но чтобы не устать не в том смысле физически. Я даю отдохнуть кроссовкам. Как ты говорил, там... Пена должна уже, да, должна она должна подняться важна, и Она должна требовать рестабилязма. И читать и...
0: Пропритесс. Пропритес
1: или требовалось рестабилязма. Шплюс ее скинбэнд э- моделюл э- Патофлой. Mai includ, poate... Ficiorul reacționează altfel. Anumite grupuri de mușchi se mai includ care dormeau. Aha. Dacă se poate așa de spus, ieri, când alergam cu alt model. Eu am vrut să te întreb. Eu văd că tu, tu ești reprezentantul ASICS și Mizuno.
2: Sunt reprezentantul, ex, distribuitorul exclusiv ex. al companiilor Mizuno și ASICS, în Republica Moldova. Deci De e Aha. ASICS și Mizuno?
1: Că t- sunt ție pe plac... Sau au fost companiile acestea mai receptive? Că noi știm că Moldova este o piață foarte mică, extrem de mică, da,
2: absolut, practic
1: de ta, inexistentă da. și când niște, aceste branduri destul de serioase sunt prezente, este, cred că, o
2: reușită că ele există la noi în Moldova. Știi ce știu te că Nu, preaședă, să mă gândim pro Mizuno, Mizuno mi-aș îmi place ca brand. Потому что Mizuno, на мой взгляд, является одним из старейших брендов в мире, производящих кроссовки. А, вообще сам бренд начал свою историю в 1906 году. И если мы говорим сейчас про... Конечно, они начали не так... Они кроссовки начали производить на позже. Потому что начали они вообще с оборудованием для гольфа и так далее. То есть для, То есть для абсолютно других видов спорта. Они, производили... они, например, лидирующие производители кимоно. Да-да-да. Да, для... для дзюдо или правильно называть их дзюдоги, да, Таким оно это. Поэтому, если мы говорим про Мизуно, сам бренд мизуну является, на мой взгляд, очень удачным сочетанием технологий и дизайна. На самом деле, вы знаете, я долгое время ну, смотрел на мизуну как, ну, не знаю, как на такой бренд – Не первого порядка. да, Мы же знаем там, основные бренды Nike, Adidas, oh, Puma и так, далее, и так далее. И я думаю, блин, вот Мизуна никто не знает. Посмотрев рынок Японии, там Mizuno занимает огромный объем рынка. Особенно по беговой обуви огромный объем yeah, рынка. Японцы и бегают. Абсолютно верно. Ну там культура бега развита. Культура бега развита. А, тот же самый... Это То же самое США, Мизуна очень развито, хорошо. Западная Европа, Мизуно, очень развит. Я могу сказать, что э, Мизуно является уже давно спонсором э, Амстердамского марафона. Это один из крупнейших марафонов в мире. Мизуна является уже многие годы их, их спонсором, организатором, по сути, Амстердамского марафона. Что, дальше, что, что меня удивило, это огромное количество технологий, которые Мизуна использует в производстве своей обуви. Огромное количество технологий. Они очень сильно заморачиваются потому, тому, допустим, какая, э, какой верх у кроссовок, они сильно заморачиваются в межподошве. Какая будет межподошва, какой то материал, какое соединение материалов. Их, их пластинами Zuno Wave сделала просто революцию. Майк начал применять пластину только в последние пять лет.
1: Я, кстати, был очень доволен да, этими пластинами.
2: Вот, эти пластины <с- сейчас <с- есть. Вот, э, она сейчас называется soft wave, то есть это там мягкая волна но вместе с тем она есть, тем не менее в новых моделях, если обратите внимание, э, волна из пебокса, она осталась вот она есть, вот, то есть не, не убрали, они ее оставили потому что все-таки она является очень хорошим амортизирующим элементом который держит очень долго, то есть если пена когда-то может Подсед, просесть
1: просею.
2: пластина не подсадит никогда то есть пластина будет лежать всегда Даже если пены нет, даже если пена села, они пробежали там несколько тысяч километров, пластина будет держать все равно. Пластина рассчитана, я думаю, что на десятки тысяч километров. Поэтому быстрее уже потрется до дыр весь вверх и сядет пена. Но эта часть будет держать. Поэтому, ну, не в последнюю очередь сыграл, конечно, в этом и Ярослав Мушинский, который очень долгое время был спортсменом, который спонсировал компанию «Мизуна». Вот, он также очень много мне дал информации по этому бренду. Потому что я изначально к бегу имел очень отдаленное отношение. Очень отдаленное. И поэтому тот объем информации, очень много рекомендаций мне дали бегуней из Молдовы, которые покупали «Мизуна» уже в других странах. И у них было мнение сложившееся о бренде «Мизуна». То есть у нас с «Мизуна» бегали до? Безусловно. До того, как я начал привозить. И я просто поддержал этот тренд. Мне удалось познакомиться с семьей Мизуна. Вот. Мы с ними встречались в Европе неоднократно. И они очень крутые ребята, действительно. У компании Мизуна, оборот только за последние годы больше двух миллиардов долларов. Компания очень крупная, очень большая. Продается во всех странах мира абсолютно, без исключения. Вот Для них основные рынки, конечно же, это рынок... Евросоюза и рынок США, безусловно. На японском рынке они практически абсолютные лидеры. ASICS в основном работает на внешний рынок. То есть ASICS очень мощно, и ASICS все-таки очень мощен именно в Вот, Но и в беге, безусловно, тоже мощный бренд, ничего не скажешь. У ASICS были были некие ошибки технологические, Особенно это было отражено, если помните, были модели Nimbus 20, например, и так далее. У них были очень большие проблемы с пеной. У Mizuno, слава богу, таких проблем не было. Я слышал историю, что вообще
1: Nike э, произошло как-то...
2: Дивасикс. Ну, во-первых, Фил Найт, основатель бренда Nike. Бренда Nike, он долгое время был дистрибьютором Компания Asics. Asics в Америке, он продавал Asics очень активно. Можно Asics. сказать, что Nike, Nike родился из Asics. Asics. Да, это правда, это правда, действительно так и есть. И надо сказать, что Фил Найт очень талантливый человек, потому что смочь вырастить бренд Nike, который изначально был, первые партии были очень некачественными, очень некачественными. И э, суметь вырастить такой бренд, суметь поставить такой потрясающий маркетинг, тут на самом деле только жест поларе, что называется, перед таким э, таким уровнем, э, который на сегодняшний день они показывают. Э, э, Я считаю, что их сотрудничество с э, Кивчоги очень удачное. Они, Они вовремя его заметили, вовремя заключили с ним контракт, тоже очень большой шаг, очень правильный шаг. Вот. Вот. Я не знаю, что ты им даст, ли им это, ну, я думаю, уже дал в продвижении, да, то есть их, их топовые модели Но благодаря ему вид... продаются хорошо. Мы фига.
1: видели, что произошло с, с последними моделями, как они стали топовыми сразу, благодаря тому, что Чип... Кипчоги в них. Не... Да.
2: да, хотя мы сами знаем, что Кипчоги победил бы в любой выборе.
1: Ну, понятно.
2: Как говорится, Кипчоги выиграл марафон и в тапочках тоже. Да, да. Но на самом деле... Найк стал Найком, потому что он хотел более быстрых изменений модельного ряда, более более быстрого включения технологий. Ну и, соответственно, он хотел полного эксклюзива, который ему ASICS давать не хотел. И, наверное, ASICS где-то можно было понять, потому что США на тот момент был крупнейшим рынком сбыта в мире, и ASICS просто не хотел иметь одного дистрибьютора. Но это, видите, это позволило родиться бренду Nike. Вот. Одному из топовых беговых брендов в мире, безусловно. Но если мы говорим, конечно, про технологии, то две лидирующие компании в плане технологий это, конечно, Mizuno и Асикс. У того же самого Asics есть свой институт, институт, который занимается разработками технологий одежды и обуви. Прямо институт, в котором они производят, создают и тестируют новые материалы, создают и тестируют новые модели, новые формы. И на самом деле это делает обувь ASICS ну, практически уникальной. Да, безусловно, у них бывали ошибки э, в их технологии гель. Но на самом деле ошибки в научной сфере не являются чем-то критичным. На самом деле ошибка всего лишь говорит о том, что они там в каком-то из процессов пошли не в ту сторону, но в общем и целом сейчас ситуация выправилась значительно, и Асикс, конечно, себя показывает с лучшей стороны. пены стали намного лучше. Я могу сказать, что в три года назад пены были не хорошие. Да, я в
1: среднем играл в Форте Асикс, но не у Абсолютно.
2: Абсолютно. Аж, аж, Но последние... Вот, то есть мы берем последние два года, последние две коллекции, я у них вижу действительно исправление. Они сами это признали. Они обратили очень серьезное внимание на качество. Я знаю, что у них были какие-то изменения и в компании из-за этого. И в последнее время вопросов с качеством... Их пена FF Blast, новая пена в межподошве, которая значит, называется у них FF Blast, она предлагает, я считаю, одну из лучших амортизаций. Одну из лучших амортизаций в отрасли. Такой амортизации, такого отскока, ну, наверное, мало у кого есть сейчас. Сейчас они работают очень сильно. И гель, технологию гель они также улучшили. Поэтому их все новые модели сейчас, конечно стали, во-первых, чуть более универсальными. Например, модель Нуса, которую мы должны получить примерно через 2-3 недели, она также изменилась. Это уже не та модель узкая для триатлонистов и строго для ребят небольшого веса. Нет, там уже достаточно такая более солидная межподошва, они более устойчивы, более стабильны, предлагают большую амортизацию. И, естественно, при оставлении этих плюсов для триатлонистов, как легкое одевание и так далее, и так далее, Вот. Их можно одевать и без носок, кстати. Как и делают многие триатлонисты. Вот. И они не натирают. Это большой плюс. Поэтому, если мы говорим про технологии, то, конечно же, э, ты спросил, почему я выбрал Мизуну, э, и потом после этого Асикс. На самом деле, это самые высокотехнологичные компании, которые сейчас есть на рынке. Которые действительно всерьез подходят к вопросу качества, даже вопросов, вопрос качества у даже не стоит у японцев это вопрос номер один, но именно вопрос технологичности. Каждый в каждом кроссовке десятки технологий. такого нет ни одного бренда в мире. десятки технологий. Это может быть связано с материалом внешней подошвы, с сочетанием двух, трех и более элементов, а то и часто бывает и шесть элементов в межподошве. Можете себе представить, что для того, чтобы компенсировать, например, какие-либо недостатки стопы, межподошву составляют из шести или семи разных элементов. Так, чтобы один из элементов, допустим, являлся бы элементом, компенсирующим гиперпронацию, другой элемент – уменьшает ударное воздействие на пятку и так далее, и так далее, и так далее. То есть этих элементов очень много. Сочетание различных пен прямо в одной подошве. То есть две разные пены в одной подошве. Это тоже, бывает, три разные пены в одной подошве. Даже у Mizuno.
1: Угу.
2: То есть, сочет, допустим, у них есть э, сочетание пен Mizuno Energy, Euphoric и X-Pop. X-Pop – это пена, как у Adidas. Если вы видите вот эти вот пузырьки, да? это все в одной подошве. Ну, кто так может сделать? Никто, абсолютно. То есть, такого нет. Поэтому вот этим они меня очень привлекли, на самом деле. Ну, и, конечно, надежность. То есть, я впервые увидел, и когда кроссовки начали держать по 1600, по 2, я видел фотографии у кого-то из группы, из, из беговых групп Sky 2 с пробегом больше 3000 километров. 3000 километров. Причем мы не просили человека ничего, он сам даже Он просто фотография Wave Sky, Mizuno Wave Sky 2, фотография 3000 километров. 3000. Что? Интересно. Это много. На самом деле я могу вам сказать, что, во-первых, этот человек молодец. Подобирать 3000 километров – это супер. Ну, и сами кроссовки. На самом деле большинство кроссовок столько не держат. еще раз повторю, что вот эта пластина, да, Mizuno Wave, которая есть она позволяет кроссовкам амортизировать многие тысячи километров. этим пользуются ребята, которые на самом деле хотят сэкономить. Поэтому, возвращаясь к вопросу Клина о 50 э, евро, э, можете себе представить, сколько бы на эти 3000 человеку нужно было бы купить дешевых кроссовок. 3000 километров. То есть, если мы берем... 5000 евро вышло бы. Абсолютно верно. Может бы проще машину купить. Поэтому в данном случае А человек купил у нас... Выезд Sky 2 он тогда был по скидке, он стоил порядка 1500 лей. Ну, то, есть, то есть, 75 евро, да, даже меньше, 70 евро приблизительно так. За 70 евро он купил кроссовки и пробежал 3000 километров. Это супер выгодно. Это Toyota просто. Это просто Toyota. То есть, ты купил ну, себе кроссовки на несколько лет, пробежал, и на это потратил 70 евро. Это немного на самом деле. Кстати, могу сказать, что нам, из-за того, что мы представляем эти бренды напрямую, нам удается, когда у нас распродажи, иметь самые низкие цены, наверное, могу сказать, что и в мире. Очень часто бывает, что наши цены распродажные, они одни из самых низких в мире. Это связано с тем, что мы просто хотим быстрее продать, потому что новая коллекция. правильно. То есть у нас основная цель, вот когда мы распродаем товар, основная цель наша – это просто освободить полки. Все, Другой цели у нас нет. То есть как цель заработки как приходит на коллекция. часто меняется модельный ряд? новые коллекции появляются. По стандарту, кстати, вы должны тоже, ребят, знать об этом очень хорошо, значит, есть две коллекции, но мы сейчас говорим про основные мировые бренды. У некоторых брендов по по четыре годовых коллекции. Но стандартно, это основные коллекции, это весна-лето и это осень-зима. Коллекция весна-лето начинается в марте, да, вот, коллекция осень-зима начинается в сентябре. Поэтому если вот э, любители сэкономить, да, ребят, кто смотрит, могу вам подсказать, как правильно экономить. Смотрите. Значит, основные распродажи, если мы говорим про коллекцию осень-зима, да, это декабрь, э, декабрь-январь. То есть, если вы хотите купить реально дешево, то декабрь-январь вы реально купите дешево здесь, дешевле, чем интернет магазинах 100%. Дальше. Если вы хотите сэкономить э, на коллекции осень-зима, вы ее покупаете а, мы говорили с декабря да. Если мы говорим про весна-лето, вы их покупаете июль-август. Вот июль-август вы на корректе весна-лето реально экономите. Поэтому хотите экономить, вот это время окей. Это вот самое время, если хотите как-то вот купить реально дешево, вот, вот ваш месяц это июль-август или э, декабрь январь Вот это вот ваши, ваши вот 4 месяца в году, в которых вы реально можете круто экономить. Единственная, единственная проблема этих периодов состоит в отсутствии размеров. То есть не так много остается mm-hmm. размеров. Потому что, естественно, что э, самое выгодное, если вы хотите брать самое, самое новое, и чтобы все размеры были, вам, конечно же, если, ну, если мы говорим про сезон э, осень-зима, нужно приходить э, в магазин в сентябре, когда есть свежие модели, в сентябре-октябре. Когда есть свежие модели... Есть свежие размеры, полная сетка размеров. Можете прийти, выбрать, померить, посмотреть. Есть большой выбор, есть ассортимент и так далее. Вот сейчас, допустим, не очень хорошее время, потому что сейчас межсезонье. Сейчас заканчивается август, то есть заканчивается сезон весна-лето и сентябрь. А сезон еще не начался. То есть коллекции сезона осень-зима еще не приехали. Сейчас межсезонье. Și aștept să-i deschid chipul ăsta,
0: Vladimir, fiindcă deja am atins uh, în discuția noastră de astăzi, referitor la igienă și cum trebuie de avut grijă de pantofii de sport și de largare. Eu, spre exemplu, ai, ai menționat că nu trebuie de în mașina de spălat și acolo m a regăsit. Eu, de obicei, mi-arunc toate ghetele <gătruză> la spălat în mașină. Pun la temperatură joasă Сентелекаса, ну и степени.
2: Абсолютно Ребят, рассказываю еще. Раз. Смотрите, что касается э, мытья кроссовок. Кроссовки, э, это пишет любой производитель. Просто посмотрите внимательно. Э, если возьмете любую пару обуви, там будет написано, что ни в коем случае не стирать в автоматической стиральной машине. Первое. Давайте рассмотрим несколько э, аргументов, почему. Итак, сейчас все современные порошки имеют очень широкий химический состав. Как с этим составом отреагирует та или иная пена, большой вопрос. Из того, что я видел неоднократно, очень часто, сочетание некоторых видов ЕВА пены, ее вариаций, с некоторыми компонентами современных порошков приводит практически полной потери амортизации кроссовок. То есть амортизация снижается значительно, это раз. Дальше, увеличивается значительно износ самой сетки. Поэтому, как нужно ухаживать за кроссовками? Итак, для этого понадобится, первое, губка, обыкновенная губка с мылом. Второе, вам понадобится обыкновенная, можете хлопковая тряпка. можете тряпка, э, сделанная из другого материала, который хорошо впитывает воду. Итак, вы протираете кроссовки вначале с обыкновенным обыкновенным мылом, можете без мыла, можете просто мокрой губкой, протираете мокрой губкой, затем протираете сразу сухой тряпкой. Кроссовки не должны быть долго во влажной среде. То есть вы протерли влажной тряпкой, потом тут же протерли сухой тряпкой. Что касается подошвы, если вы хотите вымыть подошву, подошву можно вымыть с небольшим количеством обыкновенного мыла. Самое обыкновенное мыло. Да? Если там есть какие-то серьезные загрязнения, это можно вычистить щеткой, либо кубкой. Потом, естественно, вам нужно будет протереть это сухой тряпкой, насухо. Кроссовки не должны быть долгое время в влажной среде. Они портятся. Теперь, как сберечь ваши кроссовки? Ну, первое. Я думаю, что вам еще ваши родители говорили, что нужно обязательно развязывать кроссовки и расшнуровывать да, их, когда вы их снимаете. Это очень важный вопрос. Да? Так вы сохраните верхнюю часть кроссовок не порванной. Это номер раз. Номер два. Обязательно вынимайте стельку. Вы закончили пробежку, вы расшнуровали, сняли кроссовки, расшнуровали, да? немножко достали язычок и обязательно достали сушиться стельку. Стелька должна сохнуть не на батарее. Ребята, не на батарее. При комнатной температуре. Кроссовки также ставить батареи нельзя. Это тоже приводит к ухудшению состояния. Скорее всего, на на солнце тоже нельзя. На солнце также категорически нельзя. Потому что также его пена деформируется. да И ее амортизирующие свойства снижаются значительно. Поэтому, итак, не на солнце. Это очень важно. Не стирать автоматической стиральной машине. Губка, сухая тряпка. И, опять же, комнатная температура и нормальный свет. А, ни в коем случае не ставьте мокрые кроссовки, мокрые кроссовки в темный шкаф. А гладить-то их можно? Только если рукой. Кроссовки, мои дорогие, можешь погладить. Да, если кроссовки, можешь их погладить. Это можно, это нормально. Они к этому хорошо относятся. Бегут быстрее. Хорошо. Поэтому, если мы говорим про заботу о кроссовках, о... хотите заботиться о кроссовках, расшнуровывайте, доставайте стельки, и, пожалуйста, ручная, э... ручная чистка, пожалуйста, и, не прослуж... и они прослужат вам действительно долго. А- ароматизаторы, парфюмы? Как правило, если вы делаете все вышеперечисленные операции, да, никакой парфюм вам абсолютно не нужен, в э... ну, исключение старать люди, у которых есть очень серьезный запах от ног обычно тех операций, что я говорю, то есть расшнуровать и достать стельку, да, и поставить ее сушиться, их хватает для того, чтобы кроссовки не пахли. Чтобы проветрить. Естественно. Смотрите, какую функцию сейчас основную имеет стелька. Кроме амортизационной функции, да, это функция и отвода влаги. Если мы говорим про апер, то есть верхнюю часть кроссовка, да, то обычно там сетка. Эта сетка не впитывает влагу, она просто ее отводит. Если вы протираете потом это все губкой, да, то пот впитывается в губку и уходит. Если мы говорим про внутреннюю часть кроссовка, то основную часть влаги здесь впитывает сама подошва, э, стелька. Когда вы достаете стельку, да, вы можете стельку стирать вручную с мылом. Это можно делать примерно один раз в месяц. Опять же, сушить не на солнце, конечно же при комнатной температуре и при нормальном освещении. Вот основной под впитывает сама стелька, особенно там есть материалы орталайт, да, это наиболее часто используемые материалы в подошве, очень комфортный, очень мягкий материал, который подстраивается под анатомические особенности вашей стопы и в котором очень, который очень комфортен который очень комфортен в качестве стерки. Но этот материал впитывает под. Поэтому основное, что впитывает под это стелька. Если вы вовремя ее вытаскиваете, сушите, в ней не образовывается бактериальная среда, а значит нет неприятных запахов. Если вы хотя бы раз в месяц ее стираете с мылом вручную, то никакого запаха в кроссовках не будет.
1: Кстати, насчет кроссовок, имеющие технологии Гортехс. Да. Есть какие-нибудь другие нюансы по... Если высушки, вы... скажем так. Если вы... Поскольку мы, насколько... Очень многие люди отказываются от гортекса, именно трейлраннера. Да. Потому что мы на практике ощутили на себе такой интересный эффект. Если вода попадает, все, она туда не выходит. Угу. Поэтому многие не покупают для трейлового бега. То есть не бегают, вернее, они могут покупать и бегать в какой-то мелкий дождик, да. каким-то там лужам, но на трассах серьезного трейла, где попадает вода, конкретные такие лужи, болота, через реки, все-таки ноги высыхают. Я на своем опыте даже это минут через 20 уже сухие ноги. При Гортексе многие говорят, я не бегал в Гортексе. Это как же за ними ухаживать?
2: Уход за... Обувью Гортекс большой разницы здесь не имеет, да? поэтому если а, обувь, если та же самая обувь Гортекс, да, вы ее просто протираете влажной губкой да, и потом протираете сухой, собственно говоря, больше никаких действий других делать не нужно. Конечно же, существуют разные пропитки, с которыми вы можете постирать теоретически и так далее, но это делать крайне не рекомендуется. Поскольку данные пропитки, химические пропитки, я имею в виду, да, они требуют стирки и замачивания кроссовок. Это может, опять же, плохо повлиять на саму пену. Вы потеряете амортизацию. Возможно, вы приобретете более хороший, хорошую защиту от влаги, да, но потеряете амортизацию. Что касается использования кроссовок gore в трейле, да, то кому нравится, кому не нравится, но ты прав в том, что действительно они высыхают без Гортекса намного быстрее. Это факт за счет того, что обмен параотведение значительно лучше без Гортекса, однозначно, однозначно. Поэтому, конечно, Гортекс больше подходит не для trail, а больше, конечно, подходит для влажного бега по асфальту.
1: Криза пандемика, кумкризка, инфлюенца от пяцели, пяца, пантофел, пантофел для дергари, продуцера, кумавафостефектати, și care sunt tendințele companiilor, câte Приготовите еле с распоряду провокерлер моментулы. Сын проблемы куп продучера, куливреили, чинешься об тупиной. Я то на мими есть интересант сафлоделки. Да, кто дити а информация?
2: Да, информация есть и она к сожалению неутешительная. Итак, как вы знаете, при Дональде Трампе были введены достаточно серьезные санкции по китайской продукции. И американцы практически полностью запретили импорт э, товаров, в том числе и спортивных, э, и одежды обуви «Made in China» в США. США был одним из самых крупных рынков в мире по э, данному сегменту. Естественно, все китайские бизнесмены перенесли производство в другие страны. Это Вьетнам, это Индонезия, это Филиппины, Малайзия. Малайзия и так далее. Да? Коронавирус повлиял очень плохо, потому что сейчас в этих странах локдаун. Если не ошибаюсь, длится уже несколько месяцев. Поэтому все производители сейчас рапортуют, первое, о надвигающемся дефиците товаров. Уже сейчас задержки по поставкам к одежде и обуви, относятся и к одежде, и к обуви, достигают двух месяцев. Поэтому вполне возможно, что в этом году будет, будут задержки с поставками. И я думаю, что основные задержки с поставками будут весной, в коллекции весна лета 22 года. Будут очень серьезные задержки с поставками на по 2-3 по месяца. Я думаю, что обуви одежды не всем хватит однозначно. Однозначно расскажется и, и на ценах. Вы сами знаете, что сейчас э, очень подорожали контейнерные перевозки, они (coughs) подорожали в три более раза, это не может не отразиться на рынке одежды и обуви, которая вся производится в Юго-Восточной Азии. Поэтому, безусловно, э, цены вырастут, это это однозначно. Я не думаю, что производителям удастся выдерживать э, те же самые цены, несмотря на то, что сырье особенно не выросло, но выросла перевозка. А перевозка является очень значительной частью. Если не ошибаюсь, с, 2000, с 2500 долларов до, 10, до, 11. до 11 контейнер да, да. Из Вьетнама сейчас, из-за того, что Вьетнам является очень крупным поставщиком, ходят слухи, что контейнер из Вьетнама стоит 19 тысяч долларов. Вот, то есть цены космические, просто космические. И однозначно это приведет к серьезному о, и росту цен, и к уменьшению ассортимента, и количества обуви. В частности, во время пандемии большинство производителей снизили ассортимент. Nike, Adidas, Mizuno, Asics значительно урезали свой ассортимент. Урезали, у, урезали количество цветоразмеров своих моделей. Это относится и к одежде, и к обуви. Поэтому, на самом деле, ситуация на рынке одежды, обуви в мировом, она очень, очень нерадужная. Очень нерадужная. И надо, по- надо покупать сейчас? Ну, я думаю, что сейчас хорошее время покупать. Сейчас неплохое время покупать. Вот. Но тенденции к тому, что будет дешевле, Уже будет лучше, нет.
1: Не стоит ожидать.
2: Этого. Однозначно. То есть, цены, точ- цены к весне точно поднимутся. Это однозначно. И это не потому, что Там, производители хотят больше заработать. Они будут поставлены в такую ситуацию. объективные условия. Да, абсолютно. То есть, когда перевозка вырастает в три раза, косовки не могут стоить так же, физически. Как бы вы этого не хотели. Это Суфоро. не может быть. Кандидаты, Кларко, сием, и май депутаты обещания. или прямом ренте, я леврялся для цели маленьких. Для пьетии принципа. Суа, Униона Европейная, в прямом ренте. Для алтицер, В а другую очередь в... очередь, в другую очередь, mm-hmm. что называется. Поэтому в данном случае э, я считаю, что сейчас хорошее время покупать. Это факт. Когда, приду пример из другой отрасли, когда говорили, что э, метал, металл подорожал на 30%, и все говорили, ой, какой, как это много. Сейчас металл подорожал в многие позиции на 300%. Поэтому выводы делайте сами тут на самом деле все очень ясно, все очень понятно, конъюнктура цен, то, что она поднимется, никаких сомнений у меня нет, потому что транспорт уже поднялся. Естественно, эта цена будет заложена в цену готовой продукции. И будь то онлайн-магазин, будь то магазин оффлайн, неважно, цена поднимется в любом случае, транспорт куда-то нужно будет заложить. А транспорт нужно еще раз растаможить. Поэтому, естественно, что это все приведет к, к подорожанию и к уменьшению ассортимента. То есть мы, будем, возможно, будем рады тому, что будем покупать коленджи? Я не думаю, что и у декатлона не будет проблем, на самом деле. Потому что декатлон большую часть производит тоже в Восточной Азии. Правда, декатлон редко сотрудничает с такими странами, как Вьетнам и так далее, поскольку они работают в сегменте лоукост. И декатлон не работает в США. Это их плюс. Но коленджи по уровню еще, конечно, не доросли до До, до серьезных рандов. им еще есть, но они. Надо сказать, что они растут достаточно быстро. То есть они сама система, которую построил Декатлон, она, конечно, очень живая. И сейчас многие американские бренды, Хотя... американские сети магазинов тоже пытаются использовать их как площадку для продажи. Да, 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 да. То есть они им нравится то, как работает дикотлон. И надо сказать, что с точки зрения коммерческой, Да, это очень правильная вещь. Другой вопрос, конечно, что если мы говорим про некий серьезный уровень бега, да, то, конечно, это не дикотлон. Конечно, карен, карен же очень хороший вариант корсовок для начинающих, но я не видел спортсменов серьезного уровня в коренже это однозначно. Вот. Поэтому... Поэтому в данном случае, если человек бегает, если мы говорили о кроссовке за 50 евро, о которых начал говорить, то я тебе скажу, что это дикатлон хороший вариант. Это честный вариант. Честнее, чем купить какую-то там на модель десятилетнюю на да, или на рынке что-то да. купить. Это более правильно. Все-таки они специалисты. Абибас. Да. условно ну, таких уже нет. И прочее. А вот если мы говорим об уровне, конечно, конечно, более серьезный уровень – это не дикатлон, безусловно. Но дикатрол – но хороший антрилевел, однозначно.
0: Владимир, докажите, что Ну, а,
2: Прежде всего, вы у нас можете найти действительно оригинальные и правильные вещи от таких брендов, как Mizuno, Asics, Nike. Если вы занимаетесь единоборствами, то бренды Adidas. Очень большое количество брендов. Осенью будут новые бренды, поэтому, пожалуйста, приходите. Магазины мультиспорт, скоро мы вас порадуем открытием нового мультиспорта. Это я говорю сейчас в этой передаче в премьере. То есть об этом сейчас еще никто не знает, поэтому вот только в этой передаче есть видите, такая инсайдерская информация, что называется. Да, поэтому э, в сентябре вот количество мультиспортов увеличится еще на один. Так что мы ждем вас в новом мультиспорте. А где вы уже сами узнаете? Спасибо.
0: Мусмет Владимир Кайфост инвитасты за эпизод на остров. Uh, mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-ai oferit uh, Cu siguranță Eu pentru mine am aflat multe chestii noi Și deja de mâine Trebuie să încep să-mi
1: restructurez Rutina mea de spălare În primul rând <laughs> Dar eu cel puțin am înțeles că îmi trebuie să citesc uh, uh, Anul și da? da? Absolut. Absolut. Ei, Tot a a este... fost pentru mine O descoperire
0: Așa că, dragi urmăritori și ascultători, puteți să lăsați un comentariu mai jos și spuneți ce a fost pentru voi nou din episodul de astăzi și mulțumim lui Vladimir că a găzduit acest episod în rețeaua de magazine Multisport. Vladimir, mulțumim încă o dată. Să mulțumim
1: foarte mult.